0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。我们常说爱情是婚姻的基础，不管怎样还是要因为爱情而结婚，这是一个美好的憧憬。但是在现实生活中，并不是有那么多人都能有幸遇见爱情。每个人的爱情观不一样，到了年纪也会对婚姻有所妥协。他们结婚了，要么凑合着过日子，要么过不下去分道扬镳，要么婚后同甘共苦，培养出了感情。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《曾经以为的平庸，其实才是最大的幸福》，作者景深。1995年，我创业失败，灰头土脸回到家乡，在父母的安排下，我和他结了婚，亲友们都来道贺，说我娶了镇子里最漂亮的姑娘。我笑笑没有说话。如果可以，我是不想娶她的。她家里穷，书也念得少，空有一副好皮囊，却没什么才气，比那些大城市的姑娘差之甚远。和他结婚。意味着我将一辈子囿于平庸。在这个思想泥古不化的年代，被编排的婚姻注定是一个画地为牢的过程。我们每个人都想跳脱这个圈子，却还是无可奈何的妥协。新婚当夜，我站在窗前，一边数星星，一边喝酒。他坐在床边，埋着头，有些拘谨。老旧的白炽灯散发着昏黄而微弱的光，几只飞蛾顽固地绕着灯泡飞行，气氛沉闷。不休息吗？临近午夜，他羞怯地开口：“不了，你睡吧。”我淡漠地说。他沉默，过了很久，才轻轻哦了一声，脱下外套，躺在靠里的位置，被子拉得很高，埋住了头。我看了他一眼，暗自嗤笑。身后传来低不可闻的哭泣。我的手轻轻一颤，酒洒了出来。灯亮了一夜。婚后不久，在父母的催促下，我们才行了房事。他的肚子一天天大起来。我们的感情并没有因此而有所增进，依旧冷淡，像两个陌生人。我一心想要重新创业，证明自己的能力，于是每天早出晚归，几乎不和他说话。他则是挺着肚子做家务和农活，不抱怨也不吵闹，沉默的像块石头。每天清晨，床头都放有洗净晒干的衣服；晚上回家，饭菜和热水。也已经备好，我觉得别扭，说：“你过你的，不用管我。”他说：“没事，没事，应该做的。”我有些火了，说：“叫你别管我，你是我谁啊？”他愣愣的看着我，眸子一暗，转身走出去，身子有些颤抖，分不清是冷还是在哭。父亲把我拉到院子里，指了指四周，问。看见没？我环顾一圈，墙上挂着农具，地上铺满晾晒的玉米，井边是盛满水的桶，一切有条不紊，很整齐啊！怎么了？我问。混账<着>！父亲勃然大怒，一巴掌抡在我脸上，我的嘴角溢出鲜血，脸颊高高肿起。他大吼道：“怎么了？”你媳妇儿眼瞅着马上就要生了，还每天挺着肚子做脏活累活，你做丈夫的竟然一点也不关心，小兔崽子，你还是个男人吗？我吐了一口血沫，吼道：“这又不是我要娶她，她爱干啥干啥。男人，你不觉得我更像一只用来配种的公猪吗？你，我打死你！”父亲怒极，抄起竹耙就是一顿乱打。声响惊动了妻子，他摇摇晃晃的跑出来，拉着父亲说：“爸，别打了，让街坊邻居听到了笑话。”说完，他又过来扶我，“装什么装？不用你假慈悲。”我冷笑道，一把将他推开。他竟是没站住，跌坐在地上，当下脸色发白，冷汗直刷刷的冒。1996年11月2日，我永远记得那天，刺鼻的消毒水气味在空气里弥漫，来来回回是身穿绿色手术服的医生，他们戴着巨大的口罩，瞳仁深邃，眉峰如刀，行色匆匆，好像即将奔赴一处战场。我正襟危坐在走廊长椅上，浑身肌肉紧绷，说不上是怎么一回事。只感觉莫名的焦躁，心乱如麻。小时候，我最讨厌来的地方就是镇上这家医院，因为这里设施简陋，医术中庸，很难让病患得到安全感。现在，我却不得不将希望寄托在他们身上，祈求手术圆满。时间在焦躁中流逝，直至暮云闭合，医生才摘下口罩。疲惫地从手术室走出。胎儿没事，是个男孩。医生朝我招手，示意我已经可以进去了。我从椅子上一跃而起，小心翼翼地打开门。产房内，妻子因疲劳过度已经睡着，眉目温婉，令人惋惜。旁边的小床上，一名男婴睡得深沉，模样娇憨。这幅画面是如此的安详，让我长长的舒了一口气。我蹑手蹑脚的走过去，静静看着他们，眼眶突然有些湿润。或许是有了孩子，虽然还是很少说话，但我变得不那么排斥妻子了，关系也逐渐趋于缓和。妻子身子骨弱，每天做农活还要带孩子，我心中愧疚，就建议他买些奶粉给孩子喝，被他言辞拒绝了。当时他的表情很严肃，向来温婉的面庞第一次露出认真和执着，不容辩驳。他对孩子照顾得很细致，从每天嗷嗷大哭到蹒跚学步，孩子在茁壮成长。下午回家，还未进家门。妻子就跑出来接我，一脸兴奋地说：“孩子会说话了。”回到家里，孩子正抱着奶瓶来回转悠，乌黑的大眼睛闪烁着光芒，像瓷娃娃一般粉雕玉琢，憨态可掬。我跑过去把孩子抱起，捏着他的小手说：“宝贝儿，叫爸爸。”妻子也轻声说：“宝贝儿，快叫爸爸。”孩子嘟嘴，奶声奶气地说：“爸爸。”我心里高兴，也说：“叫妈妈。”孩子说
1: ：“爸爸。
0: ”我指了指妻子，又说：“宝贝儿，叫妈妈。”孩子睁大眼睛，迷茫地看着我，好半天才咿呀呀哼了几下，不知说些什么。妻子眼中闪过一丝尴尬，把孩子抱了过去。轻描淡写的说：“哪有那么快呀？孩子才刚学会说话，还只会叫爸爸。”我看着他平静的脸庞，突然感觉一阵强烈的酸楚涌上鼻尖，眼眶忍不住泛起雾气。我怕被他看见，赶紧转身说：“啊、哦，那你没事儿，多教教他，我出去溜达溜达。” 2003年秋，孩子念了小学，家里开销逐渐增大，他提出要去找一份工作分担经济压力。我说不行，我的反对无效。第二天，他就在县里找了份工作，工作是邻村的王芳介绍的，在一家大型娱乐场所做迎宾小姐，薪水可观。据说王芳自己也在那儿工作。我说。鱼龙混杂，不行。我的反对再次无效，妻子很快就去工作了。每天比我更早出晚归。我早晨七点起床，他已经做好了饭；我晚上七点吃饭，他还没有回家。我说：“你的工作太累了，也危险，辞了吧。”他不同意，说：“孩子大了，以后花钱的地方也多，我怎么能让你一个人工作？”他说话的时候语气十分坚定，眼神温柔而倔强。我突然发现，我拿这女人没辙了。她多数时候温顺如同小猫，有些事情却又一反常态的强硬，死死捏住你的软肋，让人没有半点脾气。她工作才半个月就出事了。那天晚上回家，她脸颊红肿，情绪有些低落。不问：“谁打你了？”“没有，不小心磕着了，没多大的事儿。”他没有看我，埋着头吃饭。我能是那种招惹是非的人吗？他怕我不信，又说：“我使劲吸了口烟，说：‘那行，自己注意点他突然吃着吃着就流泪了，在我追问之下。原来他上班时被客人动手动脚，他拒绝了客人，动手打了他。一瞬间，我感到很难受，紧紧抱住了他，说：“别哭了，别哭了，这工作咱不做了，好好过日子。” 2006年，县政府出台了新的城市规划，要向南扩张，决定新建一座火车站，选址在我们镇。一夜之间，高楼大厦拔地而起，马路修到了家门口。趁着这个机会，我利用多年的存款和政府占地补贴的钱，在镇上哦不在新城区开了一家建材店。接下来的几年，生意顺风顺水。我买了好车，住上最好的房子，儿子也转入县里最好的学校，从未有哪一个瞬间我如此靠近自己的理想。和吴越认识是在一次酒会上，他风情万种，一颦一笑都足以摄人心魄，他成了我的情人。吴越是个聪明的女人。虽是情人，但不矫情，只要钱，态度明确，不给我带来一丝心理上的负担。只要妻子不在，我就把吴越带回家过夜。我想要 iPhone 5， 吴越腻在我怀里，光滑的脊背令人疯狂。我笑着说：“买，你想要什么都买。”吱，卧室门把缓缓转动。吴越吓得跳起来，赶忙藏进衣柜。我裹紧被子，佯装睡觉。出乎意料，把手停止转动，门外传来虚弱的咳嗽声。声音渐远，人好像进了厕所。我慌忙套上衣服，蹑手蹑脚的将吴越送走。折返到洗手间，发现妻子正弯着腰干呕，咳得很用力。脸上是病态的白，我问：“怎么了？”他虚弱的笑笑说：“没事，可能有些着凉吧。”这样的事情又重复了几次，每次都是有惊无险。我开始怀疑妻子是故意不揭穿我，我心中虽愧疚，却更加肆无忌惮。吴越说：“要不？”你和他离了吧，我笑道：“离了娶你、啊。”吴越说：“你老婆指不定也在外面有别的男人呢。”我脸色一正道：“别胡说。”吴越起身走向梳妆台，从放首饰的盒子里翻出一张纸扔给我。他说：“一不小心发现的，你知道这个东西吗？”纸是反复折叠的，我打开是一张全身体检报告。密密麻麻的数据令我有些茫然。我点燃一根烟，问：“这是什么？”吴越冷笑道：“指不定染上了什么病。”给妻子做体检的女医生年逾半百，资历很老。我将体检单推给她，问：“医生。”这是什么病啊？女医生神色黯淡说：“肾衰竭。”我心想：“不是性病吗？为什么会是这种病？”来医院之前，我甚至已经找好了律师，只等结果一出来就拟定离婚协议书。怎么会这样？我猛地一拍桌子，从椅子上跳了起来，说：“怎么可能啊！”医生说：“没错的。”这张题简单我记得很清楚，我跟他建议过住院治疗做透析，他没同意。我有些癫狂了，大吼道：“为什么不同意？透析能救他吗？”不行，他现在是肾衰竭晚期，药物已经没办法治疗了，透析只能帮助他延缓病情，除非换肾，可是肾源哪有那么好找啊？我不知道自己是怎么走出医院的，突然感觉一切都很幻灭。风落在叶子上，飞鸟停在空中，世界一点点变成灰色，无数裂纹蔓延，将要破裂。回到家里，我瘫在沙发上，失魂落魄。妻子从厨房走出来，问道：“你怎么了？”我浑身发颤，说：“你有什么事瞒着我吗？”“没什么呀，怎么了？”他显然有些吃惊。我大声质问：“难道那张体检单不是你的吗？”“是我的，我也不瞒你了。你在外面不是有外遇吗？我也一样，咱们互相扯平了。”他突然一反常态，折回卧室去拿了一叠纸，摔在桌上说。这是离婚协议书和财产证明，签个字吧。我怔怔然地看向那叠纸，扫过几项条款，大意都是他要求净身出户，不拿一分钱。落款处字迹娟秀，白纸黑字。他冷笑道：“不用看了，我不会拿你一分钱。他比你有钱多了，半辈子了，终于可以摆脱你了。”说这话时，他摆出一副无所谓的表情，眼泪却已经决堤，噼里啪啦往下掉。到现在你还骗我？你丫生了点病就想跟老子离婚？我告诉你，我不同意！我猛地站起，抓起离婚协议书，疯狂撕扯。他扑上来，没抢到，哭着捶我说：“你干什
1: 么？我已经没救了，没救了！”
0: 我双眼通红，一把将他抱住，说：“天要你死，老子也要把你救活。” 2012年9月17日，我和吴越断了关系，让妻子接受治疗。在我和孩子的一同劝说下。妻子答应先住院试试，我带他去了省里最好的医院，他每天要吃很多药，忍受透析的痛苦，一瓶瓶安布敲碎，药液注入他的体内。2012年10月13日，他的病情一天天加重，每天做透析，虚弱的躺在床上，弯着腰咳嗽，看着他难受的样子，我心如刀绞，却无能为力。如医生所说，药物治疗只能缓解，无法治愈。我找遍所有的关系，在网上求助，去黑市问，无一例外没有肾源。2012年11月30日，我找到了肾源，兴奋的告诉他有救了。他倔强的问：“来路正规吗？不正规就不要，不能害了别人。”我摸了摸他的头，笑着说：“放心吧，对方自愿将奇观捐助给需要的人，不过捐助者不愿意透露姓名。”他抿了抿嘴唇说：“如果有机会知道，一定要感谢对方。”我说：“嗯。”二零一二年十二月八日，手术即将开始，他有些害怕。我抓住他的手说：“你可得好好活着，以后还要看儿子上大学，当奶奶抱孙子。”他说：“嗯。”他的恐惧渐渐消退，脸上浮现出一抹明媚，仿佛回到十多年前刚出嫁那会儿，小女儿家一般，不施粉黛，不可方物。手术室的门缓缓关上。医生将他推向手术台，要活着，要一起变老。看着他的背影，我轻声低语，忍住泪水，走向另一间手术室。医生帮我消毒，换好衣服，我躺在手术台上，明晃晃的手术灯让我有些睁不开眼。医生敲碎安布，注入麻醉剂。向我投来鼓励的眼神，我的意识渐渐模糊
1: 。
0: 经过这两年的调理，他已经能够正常自如的生活了。虽然生出些许白发，不过依然温婉动人。限于身体原因。我不能过度劳累，于是找人代为打理建材店，每天陪他。我们一起做菜，到处旅行，尝试新鲜事物，在朋友圈发照片。夏天在江边散步，冬天窝在沙发上，就着暖气看电视。2014年9月，孩子上了大学。有时候看着我肚子上的疤痕，他会忍不住落泪，哽咽着说。当初你不应该救我，现在条件这么好，再找一个对你和孩子都好。我笑着抱住他说：“二十年了，跟你在一起我都习惯了，没有你我怎么过啊？”这是我的真心话，我从未后悔做出这个决定。男人一辈子总该爷们儿一回，这些年我对他付出的太少，亏欠的太多。看似完满的人生，其实是因为有令你心安的人在身后默默支持，你才能一路坦途。我和他似乎从未经历过爱情这个阶段，那些海誓山盟和轰轰烈烈，就像电影和小说般遥远。只是，一路走来的不离不弃，却如同花蔓与树的纠葛，比任何感情都要来得深沉。曾经以为的平庸，其实才是最大的幸福。相濡以沫就是最好。感谢时光，让我知道我有多爱你。
1: 你无声无息涌入了我心底，往事却散落了一地。我从未留意，不小心爱上了你，可最后却要保持距离。爱恨的潮汐往来交替，掉落着记忆，循环的纠结。是不经意让我触及到你，在我心中如此清晰。不小心爱上你，沉醉如你，谁来唤醒这寂寞的海域？湛蓝的透明，你孤单的伤心。我思念的岛屿，摘得所有这过往的足迹，爱情却要无。心中如此清晰，不小心爱上你，沉醉如迷，谁来呼吸？这寂寞的海域？湛蓝的透明，你孤单的伤心，我思念的岛屿，找所有这里曾有着过往的足迹，爱情。却杳无音 oh, oh, 信。哦，一不小心爱上你，沉醉如你，谁来唤醒这寂寞的海域？湛蓝的透明，你孤单的伤心，我思念的岛屿。找到所有这过往的足迹，爱情却要无。